0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid.
1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Bienvenida, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso que como hemos comentado en las últimas sesiones, este curso que se llama Michel foucault y la, el control eh, social, que es un, un curso también, por comentarle a Luis, que tiene dos bloques. Un primer bloque que tiene un carácter más teórico, ¿no? donde hemos hecho bueno, pues una introducción al pensamiento de, de Foucault, la biopolítica, la gubernamentabilidad, eh, un poco el control de las eh, poblaciones con la intención de aterrizarlo y de mezclarlo con una propuesta política que nos parecía bien interesante que cogió y ha cogido mucha fuerza en Estados Unidos, que tiene que ver con el defam de police, el acabar con la policía, abolirla, desincentivarla, de algún, en algún sentido pensar en marcos de seguridad comunitarios que no pasen por, por ese control armado, por decirlo rápidamente, de las calles, de la urbanidad, de la normalidad y que, como bien sabemos, siempre están vinculados al control de las oligarquías, el control de los poderosos sobre el conjunto de la población y además con eh, fuertes criterios, como hemos visto en los últimos días, eh, de clase, racistas eh, y, y, y todo tipo de, de relaciones de, de poder. Nos parecía interesante el, el incluir este, este bloque del, del defan de policía, del acabar con la policía, la, el desincentivar cualquier tipo de propuesta que, que le diese más poder a la, a la policía. Porque precisamente en el contexto español, y así te lo, eh, te lo contamos también, y es un poco lo que veremos en la, en la siguiente sesión, precisamente las políticas progresistas, los gobiernos que se piensan a la izquierda, su propuesta tradicionalmente ha sido la contraria, es decir, la propuesta ha sido darle más poder a la policía. Lo, lo vimos en la última sesión, eh, policías que empiezan a asumir labores de, de los trabajadores sociales, del tercer sector, de labores de información pública, al fin y al cabo la policía como receta para un montón de mediaciones y un montón de encuentros en el ámbito social, ¿no? Es decir, que la propuesta de la izquierda en, eh, en Europa y muy concretamente en, en España es eh, pensar en modelos de policía comunitaria, en policía de cercanía, al fin y al cabo llevar la policía a los barrios, que la policía tenga mayor conocimiento de, de nuestras vidas, y, y desde luego pensábamos que desde cualquier programa político radical de base que tuviese en cuenta la realidad racista del poder, que tuviese en cuenta la, en cuenta la realidad de clase de, del poder, eh, la realidad patriarcal también de, del poder, ninguna propuesta política que realmente pensase una transformación podía pasar por otorgar mayor empoderamiento y mayor eh, posición política y posición social al, al ámbito policial, sino todo lo, lo contrario. Y en ese punto era en el que la, las eh, propuestas que se han estado barajando en, en Estados Unidos con todo el movimiento de Fond de Police y eh, Black Lives Matters y un poco todo el, el trabajo que, que se ha realizado en ese, en ese sentido, eh, nos parecía súper interesante para comenzar este bloque, ¿no? porque al fin y al cabo era el punto de partida desde donde queríamos empezar a pensar esa idea y, y ver también cómo articularla en, en, en el Estado español, en, en España. Por eso, eh, para quien no conozca, hemos invitado a Luis Alberto Fernández, que es eh, profesor, trabaja en la Cátedra de Criminología de la Northern Arizona University, la NAU, y que ha trabajado precisamente en este ámbito de, de la abolición. De la, de la policía. Tiene un libro publicado, eh, al menos uno, con Megan G. McDowell que se llama, traducido al, al castellano, algo así como disolver, desempoderar, desarmar. Eh, amplificando la teoría y la práctica de la abolición de la, de la policía que bueno nos parecía un, un punto de partida muy bueno para empezar a pensar este, este punto de, de empezar a, a pensar no solo la abolición de la policía sino también algo que seguro sale el, el pensar herramientas comunitarias y herramientas colectivas de, de pensar la, la seguridad como algo que va más allá de, de elementos eh, muy asociados, como veíamos el último día, al, a un modelo de criminología muy, muy concreto y que tiene un claro sesgo e intención de, de clase. Así que nada, agradeceros a todas, a todos que estéis por aquí, muy especialmente a Luis que se haya prestado a cruzar telemáticamente el... El, el Atlántico para eh, poder también enseñarnos y inspirar el, el trabajo que, que podemos hacer en este, en este lado del, del Atlántico y desde, desde Europa. Así que muchísimas gracias y adelante.
0: Okay. Uh, gracias, gracias. Uh, quiero poner esto un segundito. Ah. Uh... ¿Se puede ver o no? Sí, perfecto. Okay. Bueno, mi nombre es Luis Fernández, soy profesor de NAU, Northern Arizona University. Um, bueno, quiero comenzar para el gracias por invitarme. Perdón, esto tiene que ir así. Quería ver mis notas, pero no, la, no las tengo. Um, gracias por invitarme. Gracias. Um, uh, ¿De dónde comienzo? Soy, bueno, yo soy, soy nicaragüense, he crecido aquí en los Estados Unidos, tengo muchos años de estar aquí. Uh, toda mi educación ha sido en inglés, uh, así que hay veces desenvolverme en español se me hace un poco más difícil, así que perdón si digo cosas un poco raras, uh, es por eso, porque estoy traduciendo de inglés a español a, a todo, todo el lenguaje académico. Um, es un placer estar aquí, hablar de esto. Uh, tengo ya varios años, quería darles una, perdón, uh,
3: ponerles,
0: este es un artículo, está en inglés, así que, pero quería a, a dárselos, que lo, ahí lo pueden leer, que de acaban de hablar, uh, fue escrito hace varios años aquí en los Estados Unidos, pero es um, uh, uh, una cosa que, que corrió muy por todos los Estados Unidos, esta, estas ideas, uh, por, por un poco tiempo, ok, Luis Fernández, profesor, mi educación ha sido aquí. Uh, lo que estudio yo son, uh, perdón, estudio uh, la relación de la policía y, y el pueblo, ¿no? ¿Cuál es la conexión, la relación, como la dinámica de esas dos cosas? Lo, lo que estudio, he estudiado, he escrito varios, varios uh, libros, uh, especialmente... Uh, de la relación entre la policía y el control de, 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 de cosas radicales ¿no? y, de, y de grupos radicales. Es una cosa que me interesa mucho, uh, tal vez porque vengo de Nicaragua, no sé. Hoy quiero hablar un poco de esto, no sé qué palabra usar para defund, no sé cuál es la traducción, puse desembolsar la policía, no sé, pero es, uh, quiero hablar sobre eso, ¿no? defund the police, el movimiento, um, de, que, que, eh, del movimiento. Uh, quiero explicar un poco el problema, Um, académico y intelectual y tal vez político, cuál es el problema de dónde viene um, ¿Las orígenes de la policía en los Estados Unidos qué es específico no, no sé cuáles son de, de España um, pero quiero darle de los Estados Unidos cómo, cómo, si, cómo es el origen de la policía ¿no? quiero hablar un poco de la función de la policía qué, qué es la policía cómo se, cómo se entiende la policía uh, y después quiero definir términos ¿no? Porque uh, si hay un problema, hay una función y hay unos términos que supuestamente están tratando de, de, de resolver un problema. Quiero decir, esto es lo que están haciendo para resolver el, 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 la reforma, uh, desembolsar, la abolición. Y quiero definir es cada uno de esos. ¿no? Y, y al, al final quiero hablar un poco de qué, qué está pasando uh, en el movimiento. Uh, yo lo vengo siguiendo y estoy parte de este movimiento de hace, de hace rato. Ya, eh, hace mucho tiempo uh, y muchas cosas han cambiado y siguen cambiando uh, ahorita hace como una semana creo que fueron dos semanas el presidente Biden uh, habló al congreso y dijo que el, el, el partido demócrata va a, dice que no es para uh, quitar dinero a la policía pero es para su, para ayudarle, fund the police, darle, hay, dinero, hay que dar dinero más a la policía, así que eso se hace, hace todo un poco más difícil, es, hubiera sido mejor si se queda callado y no dice nada, um, uh, y, y, pero todo está en dinámica y está cambiando, Quiero, y, y estoy en, metido en todo eso y puedo hablar sobre eso y, y contestar preguntas sobre eso, pero uh, es importante saber que lo que le estoy diciendo aquí es el contexto de los Estados Unidos, es bien específico, y, y quiero oír qué es lo que están haciendo en España también. Me, me gustaría mucho oír eso. Uh, me mandaron el libro. No lo he podido leer porque he estado uh, uh, viajando un poco, pero gracias por el libro uh, y lo voy a leer. Ok, ok ¿cuál es el problema? <coughs> bueno, um, si ustedes saben, mataron a George Floyd. La policía mató a George Floyd uh, hace eh, varios años y esto creó una, un movimiento que creció, pero increíble, una cosa que no había visto en los Estados Unidos. Aquí vemos, perdón, parte de esto va a ser en inglés, parte de esto va a ser en español, perdón, pero no, no se preocupen. Lo que quiero enseñar aquí es que um, aquí ven, después que mataron a George Floyd, que la policía mató a George Floyd en uh, Minnesota, um, hubieron protestas por todos los Estados Unidos. Hubieron, uh, fueron fue increíble. Fue una cosa que yo he estado estudiando a movimientos sociales y he sido parte de movimientos sociales en los Estados Unidos y nunca había visto algo tan rápido, tan fuerte, tan poderoso uh, como esto, ¿no? Aquí vemos um, dónde fueron protestas grandes y lo amarillo enseña dónde salieron, dónde sacaron a, a la Guardia Nacional. Es decir, que esto todo de Estado, activaron a la Guardia Nacional porque tuvieron uh, que, que Oprimir lo, esos movimientos tan fuertes. Fue una cosa que no se había visto en los Estados Unidos, tal vez desde el 67, 68, 69 uh, a, hasta ahora. ¿no? Um, aquí, de esto no se quedó solo en Estados Unidos, las protestas fueron mundiales. ¿no? De ahí parece que uno, uno en Madrid, así que a lo mejor fueron ustedes también, pero uh, gracias por eso. Pero fueron una cosa mundial que, que subió. Um, en los Estados Unidos fue fuerte una cosa, pero esta es una, una, una foto de. de a una de las fo la fotos de, la, de, de todas las protestas, es importante saber que eh, hubieron, en ciertas ciudades hubieron 100 días de protestas seguidos. Es decir, protestas cada día por 100 días. Así que fueron protestas grandes y fueron protestas que duraron mucho, mucho tiempo. Um, en, en, solo en un día... El, eh, creo que el, el 6 de junio, uh, hubieron 500 protestas en los Estados Unidos solo en un día, del, el, el 6 de junio del, 20, del 2020. Fue, fue fuerte, ¿no? Y fueron un poco, aquí es una foto donde cuando quemaron el, la, la, el Departamento de Policía en Minneapolis, uh, como les digo, una cosa que nunca esperé, nunca había visto, fue una cosa tan fuerte, tan, tan increíble, um, que comenzó a cambiar todo, ¿no? De que, que en un momento que yo y Megan McDowell y otros amigos est estuvimos escribiendo sobre la policía, éramos tal vez pocos hablando de esto, uh, y fuimos de un día al otro donde las ideas que, 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 que estábamos presentando se volvieron populares. Todo el mundo estaba hablando de ellas, se podía hablar, me, me llamaban en, en los medios de comunicaciones y una cosa que, que podía decir, que, es decir, que decía meses antes hubiera sido como que una locura de repente fue, era, era como una cosa tan obvia. Um, y eso fue un cambio increíble que vi uh, en ese tiempo. Entonces comenzamos a, a empujar esta gente, toda la gente en, la, en, la, en las calles cambió cómo pensaba los Estados Unidos sobre la policía y lo hizo en un mes. Fue fortísimo. Fue ¿no? um, Pero ¿por qué el enfoque? El enfoque fue con la policía. ¿Y, y, ¿Y por qué con la policía? ¿Y por qué no con, con otras partes del, del gobierno, con otras eh, situaciones? Bueno, aquí un, un poquito de información. Uh, en los Estados Unidos, la violencia uh, policial, ¿no? Aquí vemos uh, eh, eh, los números de, de la gente que, que, que la policía mata. Y vemos que a los uh, a negros uh, africanos, americanos, los matan a, a Súper alto. Es decir, si, si tenés, si sos uh, negro en los Estados Unidos, tenés uh, y te para la policía, tenés los altos, eh, los chances que una policía te puede matar, son súper más altos, por lo menos como seis veces uh, más altos que si sos. Pero vienen los indígenas, uh, latinos, um, uh, y, y ahí está, y la gente blanca un poco más baja, no sé si se puede ver, un poco más baja, ¿no? Uh, así que, y, y siempre, casi siempre son hombres mujeres no las matan a la misma vez, pero uh, uh, es decir, la policía mata uh, uh, bastante fuerte y completamente no es igual a quien mata. Aquí es una información, una, lo que ven aquí es Uh, si sí, sí, hay, hay mucha gente aquí dice, bueno, la razón por eso es porque hay crimen violento, ¿no? El, el crimen violento, la policía tiene que hacer algo y tiene... Y lo que ve aquí, lo que se ve aquí, es información donde se ve aquí, aquí donde, aquí, perdón, um, aquí están las bolsas del crimen violento en cada ciudad. Aquí está la ciudad, Oklahoma City, Phoenix, Tulsa, uh, uh, Kansas. Me dice, aquí está toda la ciudad de las más violent de la perdón uh, perdón aquí está donde está la bolsa de, de violencia del crimen aquí digamos está aquí Cleveland es súper alto el crimen aquí en detroit es súper alto el crimen no aquí en dallas es, el crimen es súper alto esto que está aquí es la bolsa de, de cuánto la, la policía mata a la gente y lo, lo que lo que se ve aquí es que esta información, esta conexión no se conecta con el crimen, es decir el crimen no, de, no es un determinante de quién la policía cuando, cuando, cuánto mata a la policía aquí uh, uh, Phoenix, el crimen es un poco más bajo pero matan súper alto es decir, es decir este, este departamento de policía mata a gente súper alto, lo que vemos aquí es eh, al revés, en Detroit el crimen es súper alto, pero la policía mata mucho más bajo, así que no hay relación entre crimen y matanza de gente son no están conectados no um, aquí vemos cuando mata cuando la policía mata qué pasa con, con la policía bueno aquí son digamos uh, uh, 100 uh, personas muertas que ha matado a la policía uh, lo que vemos aquí en las últimas cuatro son policías que han sido uh, uh, no sé cómo se dice car cargos legales, ¿no? Uh, así que de 100 solo cuatro hacen cargo y solo uno de 100 sale culpable. Entonces, si vemos uh, uh, cuánto matan y, la, y, y, y no hay uh, la policía, ¿no? es decir, no, no, no le pasa nada a la policía cuando matan, pueden matar a las personas que quieren y, y no pasa nada, uh, no les pasa nada, muy poco. Uh, lo que vemos aquí es el dinero de la policía. Um, y cómo sube el dinero es decir aquí en el, el aquí en los Estados Unidos la policía es importante saber que está de, 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 uh, descentralizada no a uh, cada poli, uh, cada departamento de policía está uh, conectado con la ciudad o el condado o el estado pero nacionalmente solo está el, el SBI uh, y algunos otros pero no tienen no tienen lo mismo no uh, el, la policía sí aquí es local y local eh, y you know, es local uh, así que y, Uh, el, los fondos que vienen de ello, el presupuesto de, de la ciudad, son grandes en ciertas ciudades. Como digamos, en Nueva York son 4.8 billones de dólares solo para la policía. Um, en Los Ángeles, 1.5 casi. En Chicago, ahí van. Y si ven, comparan esto con, el, con el, lo, los números del... del, del de, eh, en 2020, del, ven que los números suben. Así que y este, esto es una uh, esto viene subiendo de hace como 30 años esto viene una curva así por muchos 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 años uh, así que eso es ha sido directo no uh, así que todavía no tenemos los números por el 2021 estoy buscándolo, pero no lo he visto puede ser que hayan bajado pero no creo que bajaron mucho pero uh, ahí van la policía uh, uh, mata la policía no se puede uh, culpar legalmente no no pasa nada uh, y el dinero va mucho mucho a la policía uh, uh, directamente bueno si entonces el problema es que tenemos un problema donde hay un sistema donde el dinero entra a la policía la policía um, uh, eh, está matando discriminadamente a personas de, 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 en Estados Unidos de color, personas negras, personas latinas, personas uh, indígenas, uh, y no, podemos, no saben qué hacer, explosiones ¿no? uh, uh, de los movimientos sociales para decir, bueno, por favor, paren esto. Así que, pero para saber qué hacer, cómo paramos eso, qué hacer, es importante saber el origen de la policía. ¿Cómo, cómo se origi, origina en los Estados Unidos la policía? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿Qué es la policía? Es decir, ¿qué, con, conceptualmente, ¿cómo se piensa de, de, de esto? Bueno, quiero hablar un poco de eso en los Estados Unidos. Aquí tengo una, una no sé cómo llamar la teoría del origen del poder polic policial uh, aquí, um, y he estado viendo de, de dónde se forma la policía y la policía se forma en ciertas partes uh, de los Estados Unidos regional un poco distinta que tiene que ver mucho con la geografía de, 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 de dónde viene. No sé si saben, la, no creo que se, sepan la, el origen de los Estados Unidos, pero uh, parece que la policía en los Estados Unidos, por lo menos, viene de tres diferentes lugares, por lo menos tres, puede haber más, pero uh, he, he, he visto tres. Uno viene, se orig, origina. Um, de la plantación, plantación o patrullas de esclavitud. Es decir, si vemos el origen del sur de los Estados Unidos, es un origen donde um, la economía crece uh, en la plantación, es decir, vienen, vienen esclavos y tienen que traer a esclavos para poder uh, crecer diferentes clases de, de, de cosas para, para poder vender, especialmente. Cotton, uh, algodón, algodón, ¿no? Um, y comienzan a, se, la, la, la ciudad se comienza a organizar en una manera donde es dependiente del labor de la esclavitud. Entonces qué pasa con eso? Bueno, comienzan en, a meter muchos muchos uh, 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 gente uh, de, de África, uh, uh, esclavizada. Esa gente tiene que trabajar. Uh, de repente comienza a tener, hay más esclavos que gente uh, no, es, eh, no, no esclavos y comienzan a tener que crear un sistema de control, ¿no? Tienen que comenzar a decir de una manera que si hay un, si hay un, y comienzan a poner regulaciones para que poder controlar ese sistema. ¿Y qué pasa? Bueno, hacen, aquí hay un esclavo, está en esta plantación, este esclavo no se puede mover, Vamos a hacer leyes donde dice que no se puede mover, pero si se mueve, bueno, se puede mover, pero tiene que tener permiso en escrito. Le vamos a quitar la habilidad de leer y escribir, porque si le ponemos leer y escribir, ellos pueden escribir, y comenzar, pero no podemos hacerlo, no los podemos que se mueven, que no se comuniquen, que no estén educados, que no estén armados, porque la única manera de, de prevenir una revolución, un, de revolución contra el sistema de esclavitud tiene que ser para controlar a esa población, ¿no? ¿Y qué vemos ahí? Es el, el comienzo de una clase de, de, de policía de que está conectada directamente en el control de la gente negra, de los esclavos, uh, en relación de, de la producción de algodón, la producción de, de la plantación. De ahí vienen ciertas ideas y concepciones de policía, de, de la forma de policía en, en esa parte. Bueno es en el sur de los Estados Unidos, ¿no? En el norte es un poco distinto. En el norte eh, hay ciudades más grandes, urbanización un poco más alta. Así que vemos uh, ahí unas, viene, uh, se parece un poco más a, a la manera que, que, que comenzaron a crecer las cosas en Europa, tal vez en, en Inglaterra, que tiene el vigilante no, no, nocturno, ¿no? Es decir, si estamos, la gente viene, entra a una ciudad y está en la ciudad, Um, lo, el, la, se comienzan a organizar un poco distinto, no con la plantación, pero trabajar y tienen que moverse y tienen que hacer, entonces comienzan a, eh, la policía comienza, a, a, la idea de policía comienza a, a, a desenvolverse en una manera donde necesitan um, asegurar que las calles... Están, se pueden pasar y que la gente puede pasar de noche y puede pasar y están bien porque la gente tiene que moverse de un lugar a otro. Y de ahí salen ciertos policías o ideas de policía que tienen que ver uh, con eh, un, una organización económica que eh, eventualmente se vuelve uh, centrada en, en la um, factory, en, en la... Una, una compañía, ¿no? digamos, eh, porque tienen que estar trabajando. Entonces comienzan a, a de ahí se, comenzamos a ver los policías de Boston, los policías de Nueva York, uh, las policías de, de esas ciudades donde comienzan a, a comenzar a centrarse, a, a estar seguro que la gente se mueva, que no esté, no esté parado, que, que, uh, que tienen que ir a trabajar, que no molesten al, al, al lugar de trabajo. Si hay una huelga, que tienen que... Uh, 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 a pararla, todas esas, todas esas cosas legales de social y sociales que tienen que ver con control de esa población salen de la urbanización del norte y, y es otro sistema uh, uh, de, de policía, no, en los Estados Unidos. Así que eso hay dos, por lo menos dos, pero hay otro. El otro no se habla mucho y he, he querido escribir un poco más de esto, pero no he tenido tiempo. Um, y este es el, el territorio colonial en los Estados Unidos. Bueno, todo es colonial, no, pero en los Estados Unidos las cosas comienzan en el uh, este de los Estados Unidos y después comien todo comienza a moverse hacia el oeste, ¿no? Uh, y con cuando se mueve, el oeste está un poco distinto. Ahí hay mucha gente, hay, bueno, hay españoles en, en Santa Fe, hay mexicanos, hay uh, gente indígena, que, claro, mucha, mucha gente indígena que vive. Y cuando comienzan a moverse, tienen que comenzar a, a limpiar, tienen que comenzar a mover a gente. Entonces, lo que vemos aquí es una cosa distinta del sur y del norte. En el sur vemos una organización sobre, organización sobre la plantación, en el norte sobre urbanización. Aquí vemos donde el producto de acumulación es la tierra. Entonces lo que necesita es tierra. Lo que necesitan hacer no es la gente, no es esclavizar, es moverlos, eliminarlos, uh, uh, matarlos, ¿no? Y ahí salen los Texas Rangers, que es uno de los. Uno de, uno de, de, donde son uh, gente donde lo que están haciendo es limpiar, moviendo para que otras personas entren y agarren tierra. Y de ahí pueden agarrar. Y de, entonces, lo que vemos ahí es otro modelo de policía, que ahí salen los sheriffs de los Estados Unidos, que tiene que ver con la eliminación del, de, de, de gente para que la tierra sea agarrada, ¿no? Así que vemos tres lugares, uh, 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 tres lugares de, de, de donde viene la policía de los Estados Unidos regional y en diferentes uh, momentos en la historia. Uh, entonces, ¿qué, de, qué, ¿de qué podemos aprender de eso? De esos tres lugares. Esto es lo que quiero, quiero decir, ¿no? Es que es la, si vemos eso... Tal vez podemos entender qué es la función de la policía. ¿Qué hace? Qué, ¿Por qué existe? Qué, qué. Bueno, lo primero es que la policía es una institución. institución. Esto es muy importante um, en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos muchas de las cosas que, que oímos y vemos es la idea que hay policías buenos y hay policías malos. Y la idea es, y eso es cierto, entonces nos tenemos que enfocar en las policías malos y, lo que, y, y así se habla es completamente individual. La idea, aquí, la, la, la idea aquí es, no, la policía es una institución, una institución conectada al, al orden social que existe a cualquier punto, a cualquier punto histórico, ¿no? Así que institución conectada, de control, que está... A ayudando a mantener o producir o reproducir el sistema social en cualquier punto, en cualquier lugar, ¿no? en cualquier uh, periodo específico de la historia. La policía, yo no creo que no sé si es buena o mala, uh, es decir, me parece que tiene una función social en, en control y me parece que la idea que si es bueno o es malo eh, confunde, porque nos ponemos a, a hacer algo ético, hablar una cosa ética en vez de hablar una cosa estructural es decir a uh, mucha gente a uh, muchas veces yo hablo a uh, clases, hablo con gente y, y no me gusta uh, 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 decir bueno la polic esta, este policía es malo este policía es bueno porque confunde confuso esto eh, eso es más difícil de entender porque si hacemos eso entonces creemos que no sé tenemos otra convers otra conversación en vez de lo que se inicia, lo que tenemos que ver qué la función de la policía la policía la función de la policía es para mantener el orden social independiente de la ética de ese orden. Es decir, si, ves, si se ve el orden social de la policía en los Estados Unidos, en el sur de, lo, de, de los Estados Unidos, en, en los 1960, bueno, desde el, de mil, a 1865 a 1800, 1965 es mantener la segregación no sé cómo decir segregación es decir mantener un orden donde la, las razas están separadas de blanco y negro y la policía, ese es el rol de la policía, mantener ese, ese separo separarlos completamente así que tenemos que entender qué es la función uh, de la policía um, sí uh, bueno, eso esa es la función de la policía. Si eso es cierto, entonces la idea es si tenemos un problema, la policía está matando a mucha gente uh, e, 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 en, manera, en maneras iniguales, iniguales, si está matando a negros mucho, está matando a gente pobre, está matando a latinos, está matando de esta manera. Si la, si la policía está conectada, es una institución que está conectada al, al orden social ¿No? Si estas cosas es cierta, es, son ciertas, ¿qué hacemos entonces para resolver este problema que tenemos? Porque es un problema serio que, que se tiene que resolver. ¿no? Bueno, aquí hay tres formas que, han, que la gente ha tomado sobre esto. La primera es eh, la reforma. Esto es una cosa que es muy común, no sé si lo ven ustedes o no, pero aquí en los Estados Unidos la idea es que el problema es al nivel individual, ¿no? como estaba hablando. Hay, una policía, hay un, uh, uh, un policía malo, un policía que, uh, que no está entrenado, uh, un policía sucio, uh, un policía que no sigue las reglas. Uh, la idea aquí en inglés se dice bad apples, uh, no sé cómo se traduce en español, manzanas malas, pero en eso no, tiene, no, no dice nada, pero la idea es que la policía como institución no hay problema, lo que es el problema son de cultura, son de, de, de actitud, son de conciencia, son de práctica, son, esos son los problemas, entonces lo que vamos a hacer es que es lo que vamos a hacer para resolver ese problema, bueno, más entrenamiento, no mejores reglas, más vigilancia por la policía, Uh, y los vemos más y los entrenamos agarramos a, la, a los que son malos y los quitamos y seguimos y eso resolvemos el problema, el problema con este, esta definición es que esto es lo que ha pasado en los Estados Unidos por los últimos 40 años uh, criminólogos y otra gente han estado hablando de esto y haciendo esto por 40 años y las cosas no han cambiado um, es decir, yo creo que se ha vuelto una economía de reforma, hay muchos académicos y mucha gente que um, que Uh, tienen una vida uh, buena uh, ayudando a reformar a la policía por años y años y años. Entonces, parte de eso, y lo que vemos el problema es, no, parece que esto no, nos, eh, los movimientos dicen, esto es eh, suficiente, no más, no más cámaras para la policía, no más entrenamiento, no más, tenemos que hacer otra cosa. Bueno, aquí vienen otras ideas. Uh, desembolsar, como digo, no sé si es la palabra, pero defund que policía. Esto viene, es origen, en movimientos de Black Lives Matter, que tienen ya a uh, este punto como casi no, va, varios años, no deben de ser um, no, ocho, ocho años por lo menos, yo ya, ya estuve uh, oyendo sobre estas ideas, que son, no, no son nuevas, pero se volvieron nuevas en los, en los últimos dos años, súper fuertes. Um, la idea aquí es que la reforma no funciona, eso no funciona, ya tenemos 40 años, no, no cambia, no pasa nada. Entonces, uh, ¿qué podemos hacer? Si la función de la policía es mantener el orden social, uh, es el, en el, y el orden social de los Estados Unidos es un, es un orden racial, es una idea un poco más complicada, si quieren puedo hablar un poco más, pero la idea es que en los Estados Unidos uh, el orden social y clase están conectados de una manera uh, interesante. Uh, hay un profesor que se llama David Roediger, aquí uh, he escrito mucho sobre esto, pero no voy, a, no voy a entrar en eso, pero la idea es que el, el orden social es un orden social de clase y de irracial, de una manera complicada específicamente en los Estados Unidos, y entonces la policía está ayudando, reproduciendo, creando eso, e, ese orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es quitar el dinero a la policía, pero no solo quitar el dinero. Aquí la idea es un poco más complicada. Es decir, si la policía tiene estos problemas, tiene eso, lo que tenemos que hacer es no darles más dinero para que puedan entrenarse más. Cada vez lo que pasa es que hay algo, algún problema con la policía, la, hay, se van a las cortes, no sé, alguien, algo pasa mal, entonces lo que dicen, oh, vamos a reformar la policía, aquí varios millones de dólares para poder ayudar a reformar la policía. Y puedo dar caso, así, en Minnesota es un caso uh, uh, igual, todas las cosas que vienen de la reforma uh, no, no funcionan uh, muy bien uh, y esperamos a la próxima vez, y otro escándalo, y vamos a reformar la otra vuelta, más dinero. Y cada vez que damos más dinero, sigue creciendo la policía. La reforma crece a la policía. Entonces, la idea aquí es hacerla más pequeña, ¿no? Si, vemos, si pensamos que la policía es el punto de origen donde se entra al sistema de... de, de, de uh, Justicia criminal, no sé cómo se dice, al sistema, digamos, si el sistema en los Estados Unidos entra la policía, después uno entra a la corte, de la, a la, de la corte a la prisión, de la prisión afuera y de regreso otra vuelta por ahí, porque es un círculo, es un círculo. Entonces, la idea aquí es, en vez de enfocarse en las cortes o en, en las prisiones, nos tenemos que enfocar en la policía porque la policía es el lugar de donde se entra y si podemos quitar bajar a, a, a eliminar ese lugar va a ser mejor entonces la idea es si digamos es un embudo así donde agarra muy, la policía agarra mucha gente entra y entra al sistema y deja agarrar esto y crearlo así para que la policía pueda a, agarrar menos gente entonces hay mucho trabajo que se está haciendo ahorita donde cómo podemos hacer eso cómo podemos reducir no solo el dinero de la policía ese no es pero el um, scope, no sé cómo se dice, el, uh, uh, digamos la policía, uh, cómo quitar la, poli quitar la policía la habilidad de conectarse con ciertas personas, es decir, quitarle el, el, el poder, es decir, si hay una persona que, está, um, que, que, que uh, no tiene un de vivir, no puede responder, no responder a eso. Si una persona tiene um, pr problemas Um, con drogas, no puedes conectarse con eso, si hay, es quitarle eso, porque ahorita la policía está conectado con eso, han quitado todas las redes sociales, no las redes, perdón, todos los soportes sociales, y en, desde los 80 al, al presente, y solo queda la policía, la policía es, conecta con todo mundo, y cada vez que la policía se conecta, hay posibilidad, posibilidades de arresto, o entrar, a, o matanza súper más alta, así que la idea es bajar eso, bajar el poder de la policía, uh, reducir el poder de la policía y reducir el dinero de la policía para que comience a, a reducirse la policía, ¿no? Um, ese, ese, uh, uh, Defund the police. Abolición es un poquito distinto, un poquito más fuerte. Una posición que um, sale de los movimientos um, y, y, y la idea aquí es que la policía está conectada al sistema de opresión directamente. Es decir, que la policía es, es una conexión con ese sistema que no se puede separar uh, uh, indirectamente. Entonces, lo que significa eso es que tenemos que eliminar a la policía completamente. Y si eliminamos a la policía completamente, puede ser que, yo creo que el mejor, la mejor idea aquí es que la eliminación de la policía puede ser uno de los lugares estratégicos donde si nos enfocamos, el resto del sistema se puede comenzar a cambiar. Y esto viene de, de la idea de evolución, quitar a, a, a la policía completamente. Esto fue mucho más fuerte en, en 2020, ha cambiado un poco. Hubieron unos lugares donde comenzaron a tratar de quitar la policía completamente, pero no, no subió, no llegó mucho uh, para adelante um, esta es idea. Podemos hablar un poco más de esta idea también. Ah, pero yo la veo Defund y Abolition conectadas, pero no son los, me parece que no son los mismos, son un poco distintos, y tenemos que pensar cómo se conectan las dos, um, si es posible. Um, quiero ver dónde voy con tiempo, perdón. Ok. ¿Qué está pasando en el movimiento contemporáneo? y último aquí lugar, y después yo dejo y podemos hablar como, como quieran. Bueno, estas ideas son, han sido... Uh, utilizadas en, 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 en muchos niveles aquí en los Estados Unidos ha sido una pelea que ha sido al nivel de la ciudad no al, nivel, no al ni, nivel nacional así que ha sido como digo la policía está descentralizada y los departamentos de policía por todos y ciertos lugares están, se han movido para adelante mucho y otros no Ciertas partes de los Estados Unidos no, y otras partes sí van para adelante. Lo que he estado haciendo yo, hay dos cosas. Uno, estar documentando cuáles ciudades están haciendo, qué están haciendo cuáles ciudades, qué están haciendo. Quiero saber qué están haciendo para, para, para eso. Y estamos siguiendo um, con, con ciertas personas que las ciudades y cómo están interpre interpretando uh, poli uh, defund police. Con qué es lo que están haciendo en práctica. Y están haciendo varias cosas. Um, como digo, um, una de las la, la ideas fuertes es uh, reducir el poder de la, de la policía en cinco lugares. Uno, que la policía no entre a las escuelas. Y llega a las escuelas, qui quiero decir, primaria y secundaria. Porque siempre ahí hubo un movimiento en los últimos tres, tre 30 años donde uh, la, el, los sistemas de educación pagaban a la policía para que llegaran a un, a un, a un policía y que estuviera el policía ahí en la escuela todo el día con un uniforme y todo eso. Eso ha comenzado a cambiar, quitarlos de ahí. Uno, la gente uh, sin casa, homeless, no sé cómo se dice, perdón, uh, a la gente que, que vive en la calle, uh, quitar la habilidad que la policía conecte, se conecte con ellos. Y eso es decir, uh, mover... Uh, mover uh, el dinero de la policía y comenzar a poner uh, uh, servicios sociales que responden a cualquier cosa que pasa con la gente que no tiene vivienda. Um, tres, la gente que tiene adicción de drogas. Qu quitar la conexión de la policía. La gente que tiene problemas psicológicos, para que la policía no, no conecte con eso. Uh, y se me olvida el cinco. Um, el cinco tiene que ver con... Uh, cuando uh, una mujer y un hombre se comienzan a pelear y hay uh, abuso doméstico, um, porque a veces pasan cosas un poco, un poco malas cuando se mete a la policía. Y la idea es agarrar todo eso, quitar el dinero de la policía y y usar ese dinero y ponerlo en servicios sociales y quitar el poder que la policía puede responder, mover estructuralmente en una manera donde no puede, la policía no puede responder y esa información sale para otro lugar y crear estructuras donde esa, ese, ese grupo entra y ayuda a esos a grupos. ¿no? Eso está pasando en varias partes de los Estados Unidos. Uh, yo estoy trabajando con una ciudad un poco grande aquí en en Arizona, donde estoy tratando de hacer exactamente. Quiero que la policía me dé todos su, sus datos, la información de todo eso. Uh, tenemos una compañía donde nos va a ayudar a estudiar um, qué es lo que está pasando con la policía, cuánto, cuánto la policía tiene conexiones con, esas cinco, um, uh, lugar, con esos cinco lugares y cuantificar eso, agarrar y ver cuánto del dinero que tienen ellos, digamos, si... 40% del tiempo ellos tienen con eso, bueno, lo que vamos a hacer es agarrar 40% del, de, de los fondos de, de la policía uh, y moverlos, ¿no? Y moverlos para otros lugares. Uh, y la idea también es uh, legalmente cambiar con la ciudad la habilidad de si la policía no, no, no responde. Y la manera que vamos a hacer es porque cuando una llamada va a, a la policía, vamos a identificar alguna manera que la llamada vaya, vaya para otro lugar y, y eso se mueve. Eso es una de las cosas que estoy trabajando. La otra estoy trabajando en cómo quitar la policía completamente de las escuelas. Así que estoy trabajando con unos lugares donde quieren quitar eso. y Estoy estudiando cuál es, qué, qué se puede hacer de una manera donde la idea de seguridad cambia completamente um, afuera de los, las ideas de la policía y comenzar a crear otros sistemas de control social que son un poco mejores uh, adentro de la escuela donde se pueden usar y se conectan con la comunidad en una manera que la policía no responde y solo, solo, solo en casos de, completamente de emergencia. Eso está pasando en varios lugares de los Estados Unidos. El único problema es que ya comienzan las elecciones, de, uh, eh, la, la campaña de las próximas elecciones. Y parece que los de demócratas, bueno, republi los republicanos ya estaban contra esto, ¿no? Pero parece que los demócratas ya han decidido que van a responder contra uh, estas ideas. Uh, yo creo que las cosas se van a hacer un poco más difícil en los próximos dos años, así que estoy tratando tan rápido, lo más rápido posible de implementar um, estas ideas. Ok, eso es todo por ahora. Um... Quiero a ver si quieren preguntas, clarificaciones, como quieran. Muy bien,
2: pues eh, muchas gracias Luis. Ha estado clarísimo. Así que eh, todas las preguntas que se quieran hacer eh, se pueden hacer por el chat, pero bueno, lo mejor es que sea viva voz y nos podamos también escuchar. Así que adelante.
0: Gracias por la traducción. No sabía cómo decir scope, objetivo. Sí, gracias. <risa> ¿Qué piensan? Yo quiero ir de ustedes. Perdón, no sé si, si está claro, porque yo sé que el concepto, yo viví en España hace, hace, hace poco, me hace una falta oírlo en español, leírlo ustedes, me hace una falta, quisiera estar ahí más que aquí, te digo que de verdad, pero um, quiero saber qué están haciendo, qué están viendo, qué les parece, porque este concepto es, el contexto es súper específico a, aquí en los Estados Unidos. Quiero saber qué piensan, porque yo sé que España está organizado completamente distinto.
2: Aquí yo creo que estamos, mientras se va eh, animando la gente, estamos en el contexto como mucho de las tres posiciones que señalabas en el de reforma. ¿no? Es decir, que bueno, puede haber excepciones, puede haber un momento determinado, puede haber algo concreto, mal en la policía, pero en general el programa de la izquierda es eh, el de policializar todos esos aspectos, los cinco aspectos últimos que ha señalado, eh, están incluidos en los programas de la policía comunitaria, de la policía que se encarga de la vivienda, que se encarga de los colegios, que se encarga de todo. ¿no? Eh, evidentemente el contexto es eh, muy distinto. Pero la respuesta cuando se hacen este tipo de propuestas es exactamente igual. Bueno, ¿y si quitamos a la policía qué pasa? ¿Nos vamos a matar todos contra todos? ¿Esto va a ser la ley de la selva? Eh, ¿no? Entonces, bueno, ver, para mí una buena pregunta sería si nos pudieses contar como más ejemplos de alternativas comunitarias, eh, alternativas a la seguridad, que, que, bueno, tú hayas podido ver y que, bueno, pues que puedan tener. Eh, eh, importancia, relevancia, bueno, el que tú puedas destacar para como ejemplos, por decirlo así. Adriane también hace una pregunta en el chat que no sé si la estás viendo.
0: Ah, ok. Primero la, la tuya y después la... Después esta segunda, como querrás. Um, bueno... Um, Okay, es que es... tengo tantas ideas no sé cómo organizarlas en, en mi mente de esa porque la idea de que la idea de que la policía guarda el orden y que sin es, es, es cierto pero no en la manera que creemos que es cierto es decir guardan el orden pero no, no un orden uh, ¿cómo se dice de uh, uh, de Hobbes, no sé cómo dices en, en español, Hobbes, Hobbes uh, no es un orden donde el orden social sin la policía es completamente desorganizado. No es cierto, ¿no? Uh, el, 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 como humanos siempre estamos organizados, siempre tenemos seguridad, siempre nos cuidamos en cierta manera. Es una cosa, uh, la manera que le digo en mis clases es: si. Si fuera cierto que el orden social es mantenido por la policía, tendríamos que tener policía en cada situación, en cada lugar, en todos lados. Y la realidad es que no tenemos policía en todos lados. No, no, nos organizamos, no, nos controlamos nosotros en sí mismos. Si, decimos, si digo algo malo, me decís. Si dialga, tenemos, tenemos cosas que, que, que mantienen el orden social eh, directamente social. No, no necesitamos. La policía entra solo en ciertos lugares en ciertos momentos, ¿no? Um, y, y, y en ciertos momentos, ahorita está entrando en demasiados momentos, entonces tenemos que reducir en esos momentos donde entra y tenemos que reducir reducir esos poderes, ¿no? Um, tal vez eliminarlo sería bueno, pero me parece que el, el proyecto de, de abolición es un proyecto um, es un proyecto uh, 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 utopio utopio se dice utopio? utopian Uh, es un proyecto un, pro, un, un, un proyecto bueno, un proyecto de pero no lo veo ahorita especialmente no lo veo, pero no significa que no pueda existir, solo quiere solo significa que no lo puedo ver que no, está, no sé si están las relaciones sociales exactamente perfectas donde no puede existir pero no significa que no puede existir en el futuro, hay un pasado donde no había policía, va a haber un futuro donde no va a haber policía, así es eso es normal, así todo cambia ¿no? Uh, no sé si va a ser pronto o si va a ser bastante, pero va a haber un, va a haber un momento donde esta institución uh, creció, esta institución va a morir, uh, como, como todas, ¿no? Um, así que utopio, gracias. Um, así que uh, 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 okay. es, es, eso es que, eh, eh, tu pregunta es que, ¿qué se está haciendo al nivel practical? Hay, yo creo que ahorita se está adelantando Uh, empujando a la policía afuera de las escuelas. Eso ahí es donde está comenzando, en lugar donde yo creo que tiene un potencial fuertísimo, porque las escuelas es, un, es otra institución ¿no? que ya está organizada, que tiene habilidad y conexiones con la, con la comunidad y la comunidad con los hijos y con eso. Así que ahí hay potencial donde podemos comenzar a imaginar y implementar diferentes cosas. ¿no? Una de esas es decir, bueno, uh, vamos a, en vez de a dar dinero a la policía, y eso está pasando ya, uh, digamos, en Oakland, uh, vamos a quitar el dinero de la policía y vamos a agarrar el dinero y se lo vamos a poner a uh, uh, counselors, uh, no sé cómo se dice, la, la gente que, está, que eh, eh, protege a los estudiantes emocionalmente porque están entrenados uh, para protegerlos emocionalmente, vamos a poner eso y lo vamos a entrenar a cómo entrar a lugares de conflicto. Así que en buen lugar, cuando hay situaciones de conflicto, ellos van a estar entrenados, vamos a llamar a ellos, ellos entran y bajan, descalan de de a eso. ¿no? Uh, eso está comenzando a pasar, una cosa que está pasando uh, ya. Um, otra específicamente es comenzar a remover donde la policía, donde la policía uh, comienza, um, donde la policía no puede responder. Así que en varios lugares como en Houston, um, Seattle, comienzan a decir, ya poner restricciones cuando la policía no puede responder en ciertos lugares. Y eso comienza a reducir esas conexiones con, con la policía. Um, uh, situaciones comunales. Yo he yo estado pensando en esto por mucho tiempo. Yo creo que la idea de, de, de lugares autónomos sin policía, sin cortas, es una... Um, no sé cómo decir, ¿no? Uh, los lugares que existen, 100 policías, son, son raros. No, es, no hay muchos. Son, las alternativas son un poco uh, difíciles. Tienen que ser específicamente en ciertas comunidades. Uh, déjeme darle una cosa en inglés que tengo aquí, que tiene alternativas para las escuelas. Déjeme ver si la puedo encontrar un segundito. Bueno, ahí las pongo después, para no estar buscando. Uh, se las pongo después. Uh, pero tiene una lista de ciertas cosas que se pueden hacer. Uh, yo creo que en las escuelas donde se puede hacer más, se puede entrenar a los, a los profesores, se puede entrenar a los estudiantes, se puede entrenar a, a diferentes partes de la organización en una manera que conecta con la, con la comunidad, que comienza a separar las ideas de, de, del, del Estado y, y el control social con la policía. Okay. Um, una pregunta, ¿cuál es la pregunta? Perdón. Um, compartir sobre el control de la frontera del sur de los Estados Unidos. Um, bueno, la realidad, como vivo aquí en Arizona, tengo años de estar trabajando sobre, sobre esto. Me parece que la frontera, um, esto viene del trabajo de Nancy Wonders y otros uh, académicos amigos. Eh, a veces pensamos que la frontera es un lugar físico, ¿no? que es un lugar Geográfico, porque es un lugar geográfico, pero el control de migrantes y el control um, de la policía no es geográfico. Es decir, el control es, el, 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 la frontera es mucho más que la, de, que la geografía de la frontera de México y los Estados Unidos. Así que en esa frontera hay, 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 uh, hay muchas cosas que han pasado, hay, una, hay militares que, que existen, pero la realidad es que la frontera está aquí en Flagstaff. Yo estoy como, a no sé, como 150 millas de, de, de la frontera, pero aquí existe, porque aquí existe la policía, agarran a los inmigrantes en cualquier lugar, pero eso entra hasta Chicago, ¿no? Esto entra mil millas afuera de, de, de la frontera. Así que para pensar cómo... Para de verdad pensar cómo es el control de los emigrantes, se tiene que pensar en el sistema de policía en relación a la división de la persona que, tiene, que es ciudadano y la persona que no tiene ciudadano, que no, es ciudad, no tiene ciudadanía, y la manera que, que esos controles funcionan. No he hablado sobre eso. Es un sistema un poco distinto de lo que estaba hablando. Uh, bueno, eso. ¿Alguien quiere decir algo?
2: Y en, el, en el chat hay algún comentario más, que si quieres te los, los voy leyendo, que te va a resultar más, eh, más fácil. Eh, dice Miguel, dice un comentario, no, no es una pregunta, dice en comparación con lo que comentábamos la semana pasada, me parece que la policía está adquiriendo más funciones que allí, parece que ya se tienen por lo que ha comentado, me refiero a funciones que podrían realizar los servicios sociales, o sea que aquí se estaría en el proceso justo inverso, es decir, la policía justo se la está metiendo cada vez más en la escuela, en el caso de Madrid, por ejemplo, se llaman los, los agentes tutores, ¿no? son figuras, eh, son policías que tienen una figura educativa dentro del sistema escolar, se llaman agentes tutores, son, es, una, es eso lo que yo creo que comentaba eh, Miguel. Y,
0: y sí. exacto, y me parece que es, yo sabía que iba a ser distinto ¿no? en los Estados Unidos que allá, pero por lo menos podemos hablar y pueden decir, bueno, aquí está la, la línea, ¿no? Que no crucen estas líneas. Y uh -huh. si están comenzando, bueno, empújenlo, empújenlo afuera, afuera de esas líneas.
2: Adrián, lo que comenta es que quizá lo más difícil es sacar nuestra mentalidad policial, porque es verdad que mientras una parte de la población pide su abolición, otra mucho mayor ha internalizado ese fascismo e incluso vitorea a los policías. Recuerdo una vez en Lavapiés, en Madrid, a una parte del barrio gritando desde sus ventanas, para, que, eh, para que incentivar a los, a los policías a llevarse a un hombre, encarcelarlo, enfrentarlo como menos que ser humano. Entonces, eso también es necesario reflexionar, aunque sea un análisis un poco aparte de lo que podemos pensar sobre el cuerpo policial de un Estado, que desde su función es un Estado represor y, y colonial. Esto tiene que ver, a Adriane, también, y bueno, Luis, eh, hace eh, pocos años, ahora se cumple el aniversario, un. Un, eh, un vecino de Lavapiés, eh, Mambay, que de origen eh, también eh, senegalés, hispano-senegalés, eh, que trabajaba vendiendo bueno, pues eh, top manta, se llama aquí, en la calle, eh, murió a raíz de una persecución policial. ¿no? Es decir, porque el método de persecución de la policía con respecto a, la, a quien está vendiendo en la, en la calle es eh, perseguirles en moto. Entonces. Eh, evidentemente en un momento de estrés donde tú vas corriendo por, a pesar de ser un, un chaval joven y te están persiguiendo la policía en moto, es decir, es una cacería, es una imagen de, de cacería, pues eh, al final del día después de eso y de todos, y tantos años de persecución, pues eh, murió en la, en la calle después de esa, de esa persecución. ¿no? Que eso en Lavapiés sí que generó, bueno, y en todo Madrid todo un... Eh, todo un, un debate precisamente sobre la persecución policial y sobre este tipo de, sobre este tipo de, de prácticas de prácticas racistas de parte de, de la policía y de, y de las administraciones eh, públicas. ¿no? Eh, eso dice Adriane, que es lo que llaman los feminismos, sacar a tu policía interior, ¿no? al, al policía que, que llevas dentro. Miguel sí, a, a un, pedido, se, un segundo, una, una re,
0: respuesta rápida. Um, es interesante porque la policía funciona en ciertas maneras distinta en, en, en distintas clases, no. Es decir, um, para ciertas personas la policía sí protege, es decir, es decir, sí protege. Para otras clases o otros lugares no protege. Um, yo sé que uh, me pasó una cosa hace como no sé como cuatro años um, donde um, tal vez más, pero pasó donde alguien me, me llamó al teléfono de la universidad y me dijo que me iba a matar y que me iba a encontrar y porque yo escribo mucho de esto y hay movimientos sociales de la derecha y son un poco fuertes fueron fuertes, están un poco menos fuertes por lo menos, pero me, 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 me amenazó a muerte no um, y fue fuerte mi, mi nombre, mi casa, mi esposa mi, mis hermanos todo, me dijo dónde vivían, todo eso no um, y me quedé yo hoy, ok, aquí no bueno, tengo que tener cuidado para que no me maten, pero la universidad llamó a la policía. Yo me quedé, no, ¿qué van a hacer la policía? No puede hacer nada. Y, pero la policía respondió, agarró un reporte, se lo mandó a la FBI. El FBI encontró a este hombre y lo arrestó. Y me dijo que se quería tomar parte. Yo dije, no, no, gracias, no, no, no. Pero tampoco no lo paré, porque me di cuenta que este hombre era un, un uh, white supremacist, uh, supremista blanco Uh, de, de, de la derecha fuerte, ¿no? Y, y dije bueno, bueno si el Estado quiere contra contra ellos bueno, ¿no? Uh, y pero lo que me di cuenta que fue un poco raro fue oh las cosas cambiaron como profesor ahora yo soy de la clase protegida no sabía no sabía no me había dado cuenta, ¿no? Porque no venía de clase protegida uh, pero ahora sí ahora y me di cuenta oh claro en este momento parece que la policía me está protegiendo pero pero eso es específicamente en situaciones, ¿no? En esta situación ahora... Entonces, eso es para decir que, que para, para, parte, para partes de la, de la comunidad la policía protege, para otras partes no las protege. Tenemos que saber que eso existe y es real. So, okay.
2: eh, hay varias palabras pedidas. Eh, las he puesto ahí, creo que el primero es... Eh, Miguel, Miguel, eh, Chuse y Denise. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí.
4: Vale, nada, muchas gracias Luis. Eh, sí, o sea, pido la palabra porque es que al final es más rápido. Eh, nada, o sea, lo que comentaba antes en el chat era es un poco que yo creo que estamos todavía un poco en la dirección, por lo que has comentado, de, de, de ese proceso de que la policía vaya adquiriendo más y más funciones de, de control social y que se podían realizar de otras maneras. Pero me parecía muy interesante el comentario que estabas haciendo acerca de cómo en las escuelas o incluso estos agentes eh, no policiales, no sé cómo los has llamado en concreto, eh, podían intervenir en estas situaciones de, de, de violencia o en determinadas situaciones. Eh, no sé, o sea, yo desde mi perspectiva lo estoy viendo bastante relacionado, o sea, con la lógica que hay detrás, o sea, me parece que es la misma que tiene todavía la, la policía. Y también comentabas cómo al final la, la, la idea que hay detrás de desfinanciar a la policía o de abolirla es que nosotros podemos controlar, controlarnos nosotros mismos. Entonces, que antes también alguien lo estaba comentando en el chat. Entonces me parecía muy interesante si, cómo se plantea esto desde los espacios autónomos o si hay espacios autónomos que estén trabajando fuera de, fuera de estas lógicas
0: Sí, bueno dos preguntas Me, con la policía en las escuelas la policía tiene, no, no pierde ningún poder
1: ¿no? Uh,
0: es la misma función y sigue, sigue igual así que cuando hay una policía y está metido en la escuela todavía están vestidos de la misma manera todavía tienen Uh, la pistola, si pasa algo, pueden matar a, 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 a Pueden matar, no, no, no cambia nada. Esa policía es lo mismo. Uh, tal vez eh, la idea es que son más suaves o, o hablan con los estudiantes y con, con pero Esa es la idea, pero en función no cambia nada. Es, es, es lo mismo. No, no, no son entrenados distintamente, solo están localizados en un lugar distinto. Um, uh, no, no sé cuál los movimientos autónomos uh, uh, que están haciendo yo creo que um, bueno, dos cosas una es no sé mi, mi manera de pensar es que uh, que podemos podemos limpiar la manera que pensamos y no llamar a la policía y no, no hacer eso uh, es una cosa que, que se tiene que hacer pero es una ética es una cosa individual. Que, que a veces tenemos un poco, tengo un poco de problemas porque me parece un poco igual que la policía. Hay policía es bueno, hay policía es malo. Que lo que tenemos que hacer es cambiar el entrenamiento o la con, concientizar al policía para que ya sea mejor. Pero la, la idea es que la función quede igual si el policía es bueno o es malo. Te puede matar y, 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 y te, lo puede, te puede matar uh, uh, bien nice. no Te puede matar bien, bien uh, con una sonrisa y muy suave. O te puede matar gritándote algo feo. La idea es que hace lo mismo, ¿no? No quiero simplificar eso, pero me parece que hay veces el problema de, es, es verdad que tenemos que pensar nosotros y tenemos que, que, tenemos que uh, uh, saber qué lo, a qué lugares tenemos uh, el privilegio de llamar a una policía y no, uh, eso es importante, pero yo creo que la solución no va a estar ahí. Es decir, no decir que no hagamos eso, pero yo creo que la idea no sería concientizar toda la población para que, me parece que eso no, no va a cambiar. Uh, el sistema so social uh, ok, y la tercera que, que oí fue de lo autónomo no, no estoy seguro, yo sé que en ciertos lugares lo que han hecho es sacar y no dejar que entre la policía uh, y empujarlos muy fuerte pero han sido muy pocos lugares y han sido lugares donde hay veces al revés, en los Estados Unidos donde la policía no entra porque eh, ignora el lugar, es decir, digan ese lugar no importa Así que no vamos a entrar y no creamos, y se queda, y, y, y no ha sido una cosa que, que, que se ha hecho autónoma en relación a, a, a quitar a la policía. Como digo, la, la, donde veo el trabajo ahorita ha sido.
4: ¿Qué tipos de lugares son estos, por curiosidad?
0: ¿Cu ¿Cuáles, perdón?
4: ¿Algún ejemplo? Sitios en los que la policía no entra. O sea, sí, uh -huh.
0: por, por ejemplo, hay lugares, en ciertos lugares como. En, en parte de detroit o en parte de, de, de oakland son son partes de ciudades donde están donde el, el do, donde el crimen es súper alto y la policía o oh, oh, la policía hay un odio con la policía tan alta que si entran a esos lugares es un poco se les puede hacer más difícil no porque sabe, la gente ahí sabe que no, la policía no viene a ayudarlos. Así que lo que pasa es que a veces ignoran cierto barrio, no entran a eso. Pero eso no, no es necesariamente lo que queremos, ¿no? No queremos que el Estado o, o los, los servicios sociales se desaparecen, porque si la policía se desaparece, no es como que hay servicios sociales que entran a esos partes de los Estados, sino también están ignorados de una manera absoluta, no no solo la policía. Um, Ajá. ¿Eso clarifica? Ah, sí,
2: sí, sí. Ok. Ok, y la última fue... No, eh, había Había palabra de Chuse. Adelante. No
3: sé si lo he dicho bien el nombre. Sí, sí eh, quería darle enhorabuena por la, la explicación. Me ha parecido muy... Muy sugerente y muy interesante, sobre todo porque abre el camino a considerar que podemos limitar las áreas de actuación de la policía y evitar el, el, el efecto que se quiere hacer, el contrario. Pero afortunadamente en España creo que la situación no es tan terrible como en Estados Unidos, no, no tenemos policía en las escuelas de momento... Eh, pero sí que creo que tenemos que ser eh, promover la idea de que la policía no tiene que intervenir en todos los sitios en los que hay conflictos sino eh, que se, se permitan otro tipo de, de actuaciones como la de, los, la de los servicios sociales que decíamos ¿no? de, pero tampoco tenemos que ser eh, eh, vamos a decir eh, un poco ingenuos y pensar que la desaparición de la policía es la alternativa primero porque eh, la, es, es una opción mayoritariamente rechazada por la población. Y segundo, porque efectivamente, como has puesto en tu propio caso, cuando padecemos una situación de violencia directa, cuando la otra persona cruza la barrera de la violencia y nos roba o nos asalta, efectivamente necesitamos eh, el apoyo de, la, de una fuerza que esté al margen. De hecho, yo me llamaría la reflexión sobre cómo desde el Estado se magnifican aquellos eh, delitos que implican violencia precisamente para justificar que la policía es cada vez más necesaria. Es decir, basta con que se le dé publicidad a los robos que hay o a los asaltos en las casas o a los ancianos para que la población en general, en un grado significativo, se sienta armada y pida más policía. Ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que intervenir y decir, no, estos casos son minoritarios y efectivamente ahí hace falta policía, pero en todos estos otros, como los que tú mencionabas, no es necesario porque es, es mucho mejor la intervención de, de los servicios sociales. Eh, yo recuerdo pasear por las ciudades del centro de Estados Unidos, como Los Ángeles o San Francisco, y ver una cantidad de vagabundos o sin techo, pero por el centro de la ciudad. Y muchos de ellos con síntomas de demencia, que eso afortunadamente en las ciudades europeas no pasa. Decía, hay unos servicios sociales que a esta gente no les permite estar en la calle. Sin embargo... En Estados Unidos existen, entonces yo creo que la, la posición buena sería eh, pedir que efectivamente menos policía en muchos menos casos, ceñirla a aquellos casos de intervención violenta que sean específicamente necesarios y eh, promover alternativas. De hecho, eh, cuando en España empezó eh, la transición a la democracia, muchos eh, desde la izquierda pensábamos que iban a aumentar los fondos sociales dedicados a, a mejorar los servicios sociales y esto no ha sido así, es decir, se han aumentado pero no tanto como pensábamos. Quizá ha llegado el momento de dar la opción a que los servicios sociales y otro tipo de servicios comunitarios intervengan para resolver problemas eh, que no son de la policía, que tienen mejor solución con otro tipo de, de, de intervención. Y si me gustaría si tú podías poner algún ejemplo en este sentido de conflictos, por ejemplo, que has comentado de violencia doméstica y otros, en los que se haya comprobado que la presencia de la policía eh, no, solo soluciona, no, no soluciona el problema, sino que lo agrava ¿no? y que es mejor otro tipo de intervención eh, social.
0: Sí, oh, bueno. Oh, tengo otra vuelta como 10 ideas. Ok, uh, un ejemplo uh, que, que, que es común es, bueno, uh, uh, en los 80, la policía en los Estados Unidos, cuando, uh, en, cuando llegaba a un lugar donde había un conflicto entre la esposa y el esposo o alguna conexión que no sea Um, así, pero, pero que había... La policía uh, siempre entraba y decía, no, no, esto es una cosa privada, ¿no? Es una cosa uh, privada y no, no, nos, no nos metemos. Uh, y, y nada pasaba y ahí se morían muchas mujeres. Uh, y, y comenzaron los feministas y los, los feministas criminólogos a comenzar a empujar para decir no, eso no se puede hacer, tenemos que comenzar la policía tiene que responder, tiene que arrestar, tiene que, porque tiene que separar esta situación para que no llegue a, 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 a muertes ¿no? y comenzó a cambiar y eso, eso llegó, ahí la policía después cambiaron las leyes cuando llegaban a esta situación, la, si había a, a, si, si alguien de las parejas decía que, que alguien había golpeado a alguien, los arrestaban. Es decir, y es por ley. Si la policía no hacía eso, se podían demandar al, al policía individual. No a la policía, pero al, al, a ese policía, ¿no? Así que, si uno entra, llega a la casa, alguien dice, están peleando, este, este, eh, esta pareja está peleando, uh, y la policía dice, bueno, ¿alguien golpeó? Dice, sí, eh, y, y me golpearon. Ok, arrestado por, por tiene que ser arrestado, ¿no? Lo que pasó con esa ley fue que comenzaron a ver los arrestos de mujeres, comenzaron a subir y subir y subir bien altos. Y, y ahí comenzaron a decir, bueno, ¿qué, qué, qué está pasando? O sea, bueno, lo que pasa es que llegan a un lugar, uh, dice, eh, eh, llegan y, y, y el, el esposo dice, sí, eh, eh, mi mujer me, me golpeó, me pegó uh, y tiene que arrestar por la ley. Pero la realidad es que la violencia de un hombre a una mujer y una mujer a un hombre son distintas. Cuando, eh, el, cuando eh, si se ve el, la violencia de hombre a mujer es súper altísima. Uh, la, la, la manera de, de uh, injury, de, 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 el golpe que se hace al cuerpo a una mujer de un hombre es fuerte, terrible. Um, pero la ley lo ve igual. Y entonces comenzaron a arrestar a los dos y cuando decía que en un momento era una... Y no una esposa tal vez le empujaba golpeaba a un hombre, pero con una bofetada um, y estaba arrestada en la, en la misma manera que un hombre, pero el, el hombre va a hacer un, un golpe fuerte y va a ser mucho más violento. Esta es una situación donde el interver, el interverse, en, cuando la policía entra, la situación no se mejora. Porque la policía no está entrenada para esa situación, en ese conflicto, en esas maneras. Y lo que vimos fue eh, eh, más mujeres eh, eh, encarceladas. Y eso no puede ser, eh, eh, no hace sentido, porque eso no era, no era el punto de la ley y no el punto de. Y entonces, en ese sentido, es agarrar a la policía que está entrenada tiene otra función, moverlos de ahí. Creo que sí, tiene que hacer entrar a otros individuos que están entrenados a eso para responder, para saber cómo separar, cómo remover, cómo ayudar en esas situaciones que son súper son fuertes. Ese es una, uh, uh, un ejemplo de un lugar donde cuando entra la policía se, se empeoran, no se, no se mejoran. I, I'm, I'm, sí, ese es uno de esos. Otra pregunta. Eh,
1: sí. sí eh. Eh adelante Sí, bueno, pues primero muchas gracias por tu, por tu charla, me ha interesado mucho. Y yo te quería preguntar si tú crees que en Estados Unidos en las últimas décadas la policía ha sido influenciada por la lógica militar, porque, bueno, yo soy de México y yo he visto cómo desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico hay los militares han ganado mucho más terreno en el espacio público y han usurpado funciones que tra tradicionalmente habían sido de la policía, pero también la policía se ha militarizado muchísimo. Por ejemplo, varios militares han sido nombrados altos mandos ¿no? en las instituciones policiales. Entonces, esa lógica militar se ha infiltrado en la institución policial, que si de por sí ya era muy problemática antes... Ha, la ha hecho más invasiva, más violenta, más represiva. Eh, se apropia del espacio público con retenes, con armas largas. También esta lógica de que hay un enemigo a eliminar, la lógica de los daños colaterales que no importan, etc. Y yo pienso que, claro, el caso de México es muy distinto porque ahí también hay una herencia de Latinoamérica, de las dictaduras militares y de los paramilitares de los años 70 pero las imágenes de violencia tan brutal que vemos en los asesinatos de la policía en Estados Unidos como que me hace recordar esta lógica militar y pienso si quizás los protocolos de actuación de la policía han sido influidos por lo militar, no sé, en México ya nos hemos acostumbrado tanto que parece que no hay diferencia entre el cuerpo civil de la policía y el ejército, ¿no?, que es un cuerpo militar, entonces era
0: eso. Gra Gracias. Gracias. Um, bueno, oh, es que todo es complicado la historia, de, la historia en los Estados Unidos es, viene de la, de la, cuando sube la policía la idea en los Estados Unidos es que la policía local es separada de, de los militares, ¿no? esa es la idea la idea que es una, una, una forma social que tiene que ver con, con uh, seguridad local y que no tiene que ver con, con claro, todo cambia Uh, hay, hay gente que ha, hecho muy, ha escrito muchos, varios libros que son muy buenos de lo que ha pasado en los Estados Unidos, uno que se llama Kraska, uh, Peter Kraska, que ha escrito y ha documentado esto muy bien, que comenzando en los 60, cuando vieron lo, las protestas en, en los Estados Unidos, que eran similares a lo que pasaron en, lo, en 2020, um, ahí comenzó la policía a comenzar a, a agarrar armas, y comenzaron a cambiar en ese momento, y fueron dos cosas, una fue que la que eh, el, eh, eh, la rebeldía del pueblo negro en los Estados Unidos fue fuerte y fue por todos los Estados Unidos. Uno, um, la guerra de Vietnam estaba comenzando a bajar y cuando comenzó a bajar tenían muchas cosas que, que eh, muchos uh, uh, equipment, ¿cómo se dice? Uh, uh, armas y ciertas cosas que, había, que ellos tenían, que, que no las querían votar, lo que hicieron es crearon, crearon unos, progr unos programas donde agarraron eso y se los mandaron a la policía local, ¿no? o, tanques uh, urbanos. Uh, y ahí fue donde vemos la, la creación de SWAT, que es el grupo donde se viste como paramilitares y, comienzan, y es, supuestamente ese grupo específico cuando hay alguien que está matando a alguien. Ah, y, y entonces ellos entran y, y, y ahí es cuando comenzamos a ver el entrenamiento del, de la, los militares entrar al entrenamiento de la policía, ¿no? Y de ahí sigue, ¿no? Y de ahí comienza, y para los 80 comienza a, 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 a centralizarse en la policía con el, la guerra contra las drogas. Y ahí se ve donde la policía a ese punto ya está actuando como que está... Como que, como que están actuando en un lugar, no sé, una guerra extranjera donde entran a Watts, uh, entran a partes en Los Ángeles o, o, o en otras partes y entran con tanque empujando completamente con cascos you know, a, a arrestar a gente, a, a, a personas que están vendiendo drogas. Y ahí se comienza a ver el, la conexión fuerte. Y de ahí cambia y se, ahí, digamos, 10 años después, es cuando la vemos a la policía en las calles, uh, digamos cuando hay protestas y ahí se ve el, la policía como militar pero completamente pensando como militar actuando como militar y con, con herramientas con, uh, con, con cosas militares ¿no? Uh, pero la realidad es que en, 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 en el, eh, día por día no están tan militarizados como en esos momentos, la guerra contra la droga, con la protesta, día a día, medio a medio. Tienen ciertas cosas, pero no, no tanto. Uh, pero sí entra psicológicamente donde la policía comienza a pensar como que son uh, militares. Pero hay un pleito porque la gente comienza a decir no son militares, son, tiene que estar. Y ahí hay un, una, un pleito ideológico que existe en los Estados Unidos sobre eso.
2: Otro. No sé si hay alguna cuestión más.
3: Sí, a mí me gustaría hacer un comentario más. Eh, eh, por ejemplo, yo creo que un problema que tenemos en España... Eh, que yo creo que se ha criticado poco, es precisamente ¿verdad? en el sentido contrario que nos ha explicado el ponente. Eh, ¿Os habéis fijado que con la, eh, los problemas que hemos tenido últimamente de, de inundaciones, de, 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 de efectos atmosféricos y de eh, eh, grandes nevadas, se ha fomentado la intervención de unidades del ejército en lugar de unidades civiles, que por qué han mandado en lugar de bomberos a unidades del, del ejército. Yo creo que ahí la izquierda tenemos que haber protestado y haber exigido que te, la, la sociedad necesita unidades civiles para prestar ayuda en casos de emergencia y no acudir a unidades militares. En el caso de la pandemia, ¿os acordáis cuando empezó la pandemia que hasta había un militar que, que, que participaba en la rueda de presa? Eso es ir en el sentido contrario de lo que estábamos hablando, es decir, en vez de ir reduciendo la intervención de la policía y del ejército Aquellos ámbitos en los que existe violencia se busca ampliarlo para justificar que hay que destinar fondos a, a esto. Yo personalmente, que desde Zaragoza participamos hace años en el movimiento por la paz y contra las bases de la OTAN y creo que habíamos conseguido avanzar en una mentalidad menos de guerra, se nos ha ido todo al traste cuando ahora llega Putin y ataca a Ucrania. Claro, nos miran todos diciendo veis qué ingenuos que hay que vais a acabar con el ejército resulta que hay que aumentarlo. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, pero a la vez exigir que donde la sociedad civil tenga que estar presente no lo esté la policía ni el ejército, como es el caso, por ejemplo, de servicios civiles de, de rescate de personas, de bomberos o de lo que sea. Ese es el punto que tenemos que centrar, limitar lo más posible a la policía. Pero la abolición, mientras no tengamos una alternativa que alguien te asalte, te robe o te golpee y tengamos que, efectivamente, como ha dicho el ponente, acudir a que nos ayuden, es que ni siquiera tenemos el apoyo a la población. Vamos a centrarnos en lo otro, que, es lo que, que eso sí lo podemos conseguir.
0: Sí, me, me parece que ese ha sido mi, mi pensamiento también. Es decir, eh, yo he seguido esto de la abolición muy fuerte y muy muy, ser, muy lo he seguido y he pensado bastante de eso. Um, y me parece que he estado pensando qué puedo hacer yo en, en, con, lo, con mi educación, con lo que hago. Con lo, ahorita no estoy, no estoy trabajando con movimientos sociales por la primera vez en mi vida y estoy usando mi carta académica para hacer otras cosas. ¿no? Y quiero saber qué puedo hacer. Bueno, creo que no puedo eliminar la policía de esta ciudad pero sí creo que la puedo reducir 30% y digo, eso, bueno es decir, entonces todo el trabajo que hago yo ahorita, es decir, quiero saber tengo que tener en cuenta que criminólogos tienen una historia súper larga de cuando entran a tratar de ayudar hacen el sistema más grande ¿no? entonces tengo que tener cuidado y, y mi idea es con tal que re, reduzco el, el sistema y, y, y y, y dónde se conecta la, la policía, entonces voy en el camino correcto, creo. ¿no?
2: Pregunta a Héctor: eh, si podría profundizar en cómo abordar la seguridad desde un enfoque que no entre en el marco policial del orden social. Gracias.
0: ¿Cómo, cómo, cómo sería decir cómo, hacerlo, cómo hacer el orden social sin, sin policía? Sí. ¿no? Mm bueno, la realidad es que el orden social existe sin la policía. Es, eso es, ya existe. Aquí estamos, uh, digamos, um, pensar cuándo fue la última vez que, conectaste, que te conectaste con una policía. ¿no? Y va a ser poco. Para mí fue cuando me, me dijeron que me, que me iban a matar. ¿no? Uh, pero de eso no he tenido conexión. Mi orden social con mis amigos, con mis enemigos, con mi... Con, con la profesión, con todo eso, es sin policía. Así que 9, 99% del orden social existe sin policía, me parece. Así que eso es lo que tenemos que cambiar, es que creemos, en la mente tenemos la idea que la policía es el mantenimiento del orden social. Y me parece que la policía es el mantenimiento del el orden social y cuando, cuando el orden social quiere comenzar a cambiar. Y alguien quiere cambiar el orden social, la policía lo mantiene en, la manera de, eh, eh, la, en, la, en esa manera. Así que esa es mi respuesta.
2: Sí, se centraba, dice Héctor, más en la noción de seguridad, como otro marco de seguridad. Cómo construir okay. otro marco de seguridad.
0: Sí, sí. Um, bueno, aquí cuando hablamos del público, cuando hablamos de la gente, cuando hablamos del pueblo... Yo creo que es buena idea saber que partes, partes de la sociedad saben que la, la seguridad no está con la policía. No, es decir, no es una cosa donde todos creemos eso. Solo ciertas personas, más que otras, uh, creemos eso. Uh, me, me parece, no, no, sé, no sé, una pregunta muy buena, un poquito más grande. No sé si tengo tiempo para, para responder. Tengo que pensar un poco más, pero uh, uh, y yo creo que la idea de seguridad, hay una, hay una idea hay una idea que se llama segurización, segurización, creo que vienen unos europeos de, creo que son suecos, um, son una idea muy buena, esa es la idea que la justificación de un gobierno estatal es que ellos, ellos son, el, ellos son los únicos que te pueden probar, dar seguridad, ¿no? Así que segura, seguridad está conectada con la idea que existe un gobierno, y me parece que va a ser di, di súper difícil separar esos dos conceptos porque yo creo que el Estado crece con la idea de seguridad y están conectados directamente, retóricamente y uh, uh, eh, discursivamente. No no sé si es esa palabra, una palabra. Están conectados. Um, y entonces me parece que, que parte de lo que he estado haciendo yo es no usar esa palabra. Um, yo uso daño. En inglés sería harm. Quiero, quiero reducir el daño. Quiero saber cómo reducimos el daño. Quiero saber cómo hacemos... ¿Perdón? ¿Cómo reducir el daño? ¿No? Y porque cuando hablamos ya invocamos la idea de seguridad ya entramos a unas a ideas, unas lógicas que yo creo que no podemos salir de ahí.
2: Sí, comentaba Adrián en el chat que... Adrián comentaba en el chat que quizás la noción de seguridad humana es lo que puede romper con eso, más que seguridad policial o de cualquier otra fuerza del Estado, ¿no? Sería como intentar llevar el foco a lo comunitario, por decirlo así, y quitárselo a la institución policial y a la propia idea de seguridad, como señalabas ahora. No, no sé si hay alguna cuestión más, que ha habido un montón de, de preguntas y si queda algo en el tintero. Eh, de todas maneras, la idea de la sesión esta y la que viene es intentar eh, aterrizarlo ya en el, en el contexto del Estado español, ¿no? porque el libro de Metropolis, aunque tiene lecturas a nivel global, pues bueno, se ha centrado en, esa, en, ese, en ese momento. Y si no hay nada más, pues nada, simplemente comentar que la semana que viene la sesión de Metropolis eh, es una sesión abierta, vendrá gente, bueno, estamos intentando eh, bueno que pueda venir cualquiera por si queréis invitar a alguien, pero sobre todo que pueda venir gente de otros cursos, el curso que hicimos de racismo, el curso, el curso que hicimos eh, también de... Eh, control de fronteras es decir, eh, gente que pueda aportar en el, en el debate y bueno, tendremos a Sergio García que, que nos hará una exposición yo también le voy a pasar la, la intervención de Luis hoy para que podamos arrancar un poco de estas ideas y también de las preguntas que, que, se, han, que se han lanzado hoy tanto en el chat como de viva voz y, y nada que os mandaré un mensajito para quien, como es una sesión abierta eh, reservaremos por supuesto sillas para quien vaya a venir presencialmente para estar aquí en las, en las primeras filas y, y nada, también las preguntas que se quieran plantear, mandaremos un, un texto para, bueno, para poder seguir con, con el debate e ir conociendo este libro de, de Metropolis. Eh, sobre todo, muchas gracias a Luis por haberte prestado a estar hoy en el, en el curso. Yo creo que ha estado súper interesante. Sabes que, que es algo que se ha escuchado bastante en España. Llega algún texto, el, el, el libro de, de Vitale, eh, algunas eh, referencias, pero no habíamos eh, tenido bueno, pues un, una ponencia así de sistemática. Yo no la había visto aquí en en el contexto español y yo creo que ayuda mucho también a pensar las propuestas, los límites qué cosas hay que pensar en el futuro para salirnos también de esa situación en la que nos encontramos donde la policía cada vez avanza no solo es que decrezca sino que avanza a posiciones eh, metiéndose en un montón de, de relaciones sociales y, y bueno pues cada vez eh, ocupando una figura más ancha en, el, en, las relaciones, en las relaciones sociales, en las relaciones eh, políticas y, y demás así que nada, muchas gracias a todos y a todas y muy especialmente Luis, si quieres comentar alguna última cosa, pues adelante Sí, muchas
0: gracias, ha sido un placer y gracias por ser tan suave con uh, mi lenguaje porque me hace se me hace más difícil expresarme en español y, y es frustrante porque me gusta pensar rápido y hablar rápido. Pero gracias a todo, esto es súper interesante, me encantaría, voy a leer el libro, me encantaría saber mucho más cuando llego a España, ya les digo, porque me encanta España, a ver si lo veo en, en, en persona. Y también um, soy amigo de, de, de Vitali, uh, de Alex, Así que si tienen una conexión con él, no hay problema. Él puede, le encantaría hablar con ustedes, con cualquier persona, pero tiene que ser en inglés. Él habla inglés, así que... Pero si quieren, yo los puedo conectar. Cualquier problema. No, sin problema.
2: Pues muchísimas gracias, gracias y nos vemos Adiós. la semana que viene. Un abrazo.
0: Adiós.